0: Anna Mette Furman og mig, Alexander Wilson-Reinsel. Og øh, der er som sagt nyheder igen om en øh, halv times tid. Uh, breaking news ude fra den store verden, øh, Annemette. Donald Trump han har lukket grænsen til Kanada øh, her til øh, eftermiddagen naturligvis på grund af covid-19-situationen. Øh, Det øh, synes jeg bare lige, vi øh, skulle have med, for vi holder i øje med, hvad der sker ude i øh, verden her i løbet af øh, eftermiddagen. Og Præcis. i morgen kan jeg godt allerede tease for, der får vi en, øh, en reportage, vi får en øh, en for, hvad der sker i øh, USA lige nu. Radio 4 morgens, øh, Stine Groman Dragsted er ja. i USA, og jeg taler med hende øh, i morgen om, øh, hvordan tingene egentlig kører i USA lige nu.
1: Ja, det var også i dag her i, i Firtog, vi har åbnet vores øh, telefon og sms, hvis man har lyst til at, at blande sig i ikke nogen debat, men simpelthen i alt den her snak, der er om øh, covid-19 og situationen, vi står i lige nu. Man må ringe med, øh, med stort og småt. Der er simpelthen ingen regler for hvad det skal til for, at man øh, kan ringe hen. Og vi har en, øh, en lytter med på telefonen, som, øh, som har ringet her til Fiertøget. Hej med dig, Nils.
2: Hej, hej. Ja, det har jeg. Hvor øh, ringer du fra? jeg, jeg ringer her fra zombieverden. Nå, <laughs> hvor ligger det hen? Jamen, det er her i Nordsjælland, heroppe i Hummelbæk. Nå. Og øh, der, der var jeg lige en tur i, i centret her, for lige at skulle købe noget creme. Og så kunne jeg se, der stod nogle mennesker uden for apoteket. Og så tænkte jeg, gå ud på, hvad der sker der. Og så siger jeg, så, så at folk stod selvfølgelig langt fra hinanden, og så siger jeg, hvad, hvad laver I her ud? Jamen, de stod så i kø udenfor, og så siger jeg, at der er jo ikke noget indenfor. Nej, men det var simpelthen, så ville de du ved, stå og holde øje med tallene inde på, på tavlen derinde, du ved, så ville de gå ind en af gangen. Det var selvfølgelig en meget god idé. Ja. Men, men hele den der seance omkring øh, coronavirusen her og... Øh, og den måde det angriber folks syge på, kan man sige, det er jo selvfølgelig medvirkende til, at hele kroppen, kan man sige på en eller anden måde, vil få hos mange mennesker ligesom gå lidt i, i selvsving, ikke, altså at de bliver lidt nervøse og lidt urolige og, og så videre. Og jeg, kan jo, jeg kan jo mærke det her hjemme for eksempel øh, på de der store. Jeg har sådan en stor amerikansk med en kunkade. Ja, og de øh,
1: er altså bare søde.
2: Det er så lækre, det er ja. ligesom at have en hund, altså fuldstændig. Ja, de kommer ret er ud og smider og bekaldes.
1: Kæmpe store.
2: Ja, og de snakker og de er meget sådan sociale ja. og meget sådan personlige, men jeg har bare lagt mærke til her i den sidste uges tid, at øh, de er blevet meget sådan du ved øh, opmærksomme på mig, altså du ved, de sidder meget mere sådan når kigger på mig og kommer tæt på og skal op og røre og øh, skal nuses og på en helt sådan speciel måde ligesom du ved for at Giv mig lidt adspredelse, for de kan godt måske mærke, at jeg er ikke lige sådan, som jeg plejer at være.
1: Mm, er det ikke også og, det, man og... siger med katte? At de kan, de kan fornemme ja. den slags?
2: Jeg tror i det hele taget, at dyr er utrolig sensitiv, for de kan jo ikke tale med også på den måde, men, men de, kan jo, de kan jo føle nogle ting. Altså, vi, vi udgiver jo en masse øh, ting, øh, du ved, øh, signaler, som de fanger, øh, både når vi er glade, når vi er vrede, når vi er alt muligt. Så, så det fanger de lynhurtigt, og så kan de øh, så selv ligesom, give udtryk for alt efter hvor højt de elsker dig, øh, til hvad, hvad, hvad stiller vi op med det? Ja. Vi, må, vi må prøve at gøre ham lidt glad, ikke? Og, og, og lægge os op af ham og putte os ind til ham og sådan noget. Det har han brug for nu, af. Ja.
1: Niels, så, det, øh, ikke? Altså er du også ekstra glad for, at du har sådan to øh, pølser pels, der til at øh
2: Jamen nu, jeg har, jeg har i hvert fald en stor del af mit, mit liv, har jeg jo haft dyr. Jeg har haft cheferhund, jeg har haft cheferhundtræning, og jeg har i det hele taget beskæftiget mig meget med, med dyr. Jeg elsker dyr, fordi de er så umiddelbare. Der er ikke så meget pjat med dem. Øh, du ved, de kommer ikke, øh, hvis ikke man har tid, så kommer de ikke og siger, du ved hvad, du gad mig ikke i går, så du kan godt fisk af. Øh, der er ikke det der med dyr. De er så meget umiddelbare, tager bare imod, og har, er fyldt med kærlighed og, og nærvær, hvis man behandler dem ordentligt, ikke? Så, så, så jo, for mig, der, der, der er det dejligt at have sådan et par bamser gående rundt, man kan, man kan hygge sig lidt ved at snakke med, så ja. man er ikke er helt alene. Men jeg vil sige til det der med at være alene, at uh, en god idé, uh, synes jeg, det er, at uh, hvis man uh, har et eller andet, man vil gå en tur, eller man har, vil cykle eller løbe, eller hvad man nu gør. Uh, fordi det er rigtig godt for kroppen, at den ligesom får den der uh, tur, så den bedre kan slappe af, når man så kommer hjem, så kan man klare lidt igen, ikke? I stedet for, at man måske bare sidder i sofaen og venter på, det helt skal gå
1: Ja. Niels, tusen tak, fordi du ø, ringede ind til os af Fjertoget, og Vi vil, han fortsat god
2: dag. er i lige måde til jer. Og hej, hej. Hej. kattene fra os.
1: Det håber jeg lige, har noget for mig. <laughs> ja. øh, lige før, eller i sidste time tid, tid, fyrtoget, der havde vi en, en lytter, der skrev ind og, øh, og sagde, at øh, han øh, synes det var sikkert at være øh, bistandsklænd, altså en af dem, der får kontanthjælp. Og så er der så en anden lytter nu, der har skrevet ind. Det er ikke okay at kalde de arbejdsløse sikre. Jeg har PT fået to samtaler aflyst, eller måske udskudt, grundet kroner. En bliver dog afholdt via Skype. Der er ikke nogen, der taler om støtte til Nyledige, der skal leve af og ikke kan leve af dagpenge. Øh, så den her med øh, givet videre, det er rigtigt. Det.
0: Og vores indbakke bliver jo også lidt brugt som øh, en åben redaktionsindbakke, ja. kan man øh, se øh, nogen steder. Tommy, han skriver ind til jer, så godt tænke mig at vide, hvor mange, der ikke har hørt om covid-19, kan I i finde ud af det, og øh, vi er jo øh, meget åbne over for opgaver øh, for ja. nytterne her. Øh, det kan være, at det er noget af det researcharbejde vi skal kaste os ud i der, hvis vi skal blive lidt øh, klogere ja. på, øh, på det. Annemille, nu taler vi jo øh, med Nils øh, der øh, har stor glæde ved øh, sine bamser, sine mand kunkatte ja. som han har øh, derhjemme, og det er jo dejligt, at man, kan, at man kan hygge sig med dem. Ja. For det der med at gå ud og hygge sig med andre mennesker, i hvert fald hvis der er mere end 10 samlet på et sted, det kan godt blive en dyr affære. Fordi som øh, man måske har opsnappet her til eftermiddag, så er bødetaksterne nu på plads. Altså nu øh, er det blevet afgjort, hvad det kan koste at øh, bryde øh, denne her... Øh denne her forsamlings, det forsamlings det her forsamlingsforbud, og det kan koste 1.500 kroner, det Aha. lyder bødetaksen på. I, I Frankrig, der koster det noget, der svarer til 285 danske kroner mm -hmm. at bryde udgangsforbuddet. Men i Danmark, der koster det altså 1.500 kroner for de personer, der overtræder regler. Det oplyser Justitsministeriet her til eftermiddag.
1: Og det, og det er altså på en forsamling mere end 10?
0: Ja, lige okay. akkurat. Mm -hmm. Og man får jo ikke, så vidt jeg har forstået det, får du ikke en bøde. Politiet kan bede forsamlingen om at opløses, og hvis man gør det, jamen, så er alt jo i orden. Men hvis man nægter at gøre det, ja, så kan man altså få den her bøde på øh, 1500 øh, kroner, øh, mm. Annemette. Og det er jo øh, alligevel også en, øh, også en slags penge, må man sige, især mm. i de her tider, hvor øh, det der med, hvad der kommer ind på kontoen i næste måned, for mange faktisk kan være lidt usikkert.
1: Ja, det er meget usikkert for mange mennesker. Der er rigtig mange selvstændige, som øh, river sig i håret lige nu og prøver at lægge planer for, hvad de dog skal gøre. Fordi man ved jo ikke rigtig, hvor lang tid det her det varer. Øh, arbejdspladser lukker ned, folk øh, bliver fyret. Desværre, sådan er det jo lige nu øh, for rigtig, rigtig mange mennesker. Men øh, man må jo ligesom tage en, en dag ad gang, For der er jo ikke nogen af os, der ved, hvor lang tid det her det, øh, kommer til at vare. Hvis du har lyst til at byde ind med noget her i Firtoget, så kan du gøre det. Vores sms er åben. Den, øh, undskyld, du skriver R4, og så er din besked, og så sender du den til 1424. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så kan du gøre det på 72 30 4444. 72 30 4444. I går, Alexander i Fjertrådet, der talte vi med tidligere jægersoldats, B.S., Christiansen, han kom med nogle gode råd til, hvordan man forholder sig i den her situation, hvor alting er usikkert, og en af de ting, han sagde, han sagde to, to ting, jeg bedte mærke i. Den ene ting var, øh, du, kan kun, du skal kun fokusere på det, du kan ændre. Resten, det skal du lade ligge, og så er det godt, du kommer ud og bevæger dig og spiser sundt også. Det var så tre ting. Men mm. det her med bevægelse, det er jo noget, øh, vi to ikke gør øh, voldsomt meget i lige nu, fordi vi arbejder meget. Vi går en vi er sur... tur fra redaktionen op ja, i Ja, det er rigtigt, men det, jeg, jeg tror ikke, det er helt nok. Ja. Og øh, engang, der var der jo ægte øh, pausegymnastik med en øh, kaptajn Jespersen.
0: <laughs> Skal vi ikke lige, okay. lige prøve at høre? Skal hvordan det lød den gang? kan vi
1: genopblive et øjeblik her, ja.
3: Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de hvis lægenlige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde.
1: Det
0: er da en uh, call to action, der ved noget ja. det her.
1: Er du sindssyg. Uh, vi har ikke kaptajn Jespersen iblandt os mere, men vi har en anden, nemlig kaptajn Bogdanova. Velkommen til dig, Anna. Tak, det. <laughs> øh, du er, er lige nu blevet hyret ind, fordi vi skal lave noget pausegymnastik. Det er simpelthen nu, vi skal op og stå og få, og få rørt kroppen. Og hvem er bedre at ringe til end dig? Fordi du er jo øh, personlig træner. Det er faktisk det, du lever af. Øh, mm. Er du klar med sådan en, øh, et, et 10-minutters program, hvor, hvor vi kan få, få lidt sved på, på panden?
4: Jamen, jeg er simpelthen så klar. Det er noget af en rollemodel der lever op til kaptajn yes, ja, jeg også men sige. jeg vil gøre mit bedste. Ja.
1: Vi har Jeg vil bare fået... lige sige... Mm? Ja, undskyld. Nej, du snakker bare.
4: Okay. Jeg vil bare lige med det samme sige, at dem, der ligesom sidder og lytter med, de skal ikke være bange for, at det her, det kommer til at være mega hårdt. Vi starter stille og roligt, men vi skal nok få noget, noget bevægelse i kroppen og lidt flød på banen og sådan noget. Vi starter bare stille og roligt, så vi får kroppen varmet op også inden vi laver noget, der faktisk er lidt krævende.
0: Og det, der kommer til at ske nu, det er, at det faktisk er... Altså, vi er jo sådan indrettet, at jeg står her og styrer knapperne og holder tiden. Så Anne-Mette det er jo dig, der skal bevæge dig ud på ja. gulvet her, og så skal jeg efter bedste evne øh, forsøge at, øh, at kommentere. Men jeg tror, jeg vil lade ordet... Øh, Gå til Anna Bogdanovare. Altså, jeg tror, vi skal lade Anna fortælle, hvad der skal gøres. Og så kan alle jer, der sidder og hører med derude, jo altså bare gøre det her efter.
1: Kan så, gøre det er det samme med mig. Jeg så er klar.
0: Så Anna, med det, øh, tag høretelefoner af og øh, placer dig ud på gulvet. Ja. Og, 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 og så kan du fortælle os, Anna, hva, hvad er det første, vi skal, vi skal have i gang med nu?
4: Jamen, det allerførste, vi skal gøre, det er faktisk at komme ned på gulvet og ligge.
1: Ned, ned på gulvet og ligge. Jeg tager lige mine øretelefoner af her, og så jeg lægger mig ned. Vi har, vi har fundet et øh, stykke musik til lejligheden, øh, Anna, som vi synes er, er rigtig, rigtig godt.
0: Lad os lige få det på.
4: Sådan. Jeg lægger mig ned. Okay. Du lægger dig ned, og så strækker du benene. Ja. Og gør armene lange. Ned mod hælene. Ja. Og så skal du simpelthen bare... holde dig op, der gang i den.
0: <laughs> ja, men det, det skal der jo være.
4: Godt. Så skal du simpelthen bare øh, gøre dig selv lang. Og bare tænke, at du, øh, du har sådan en øh, tyk, tyk tæppe nedenunder der. Det skal du presse ned med dit hoved. Øh, ja. Ja, så du sådan får en dobbelt Og så tænker du, at du er en fjeder, der bliver strakt nu
0: Så du får ja, en dobbelt
4: top ja. til to <laughs> Ja Godt Så kigger du lidt til højre og bevæger hovedet mod højre du bliver ved med at presse ned mod gulvtæppet Ja Vi skal bare lige have nakken med, stille og roligt du bevæger hovedet tilbage til midten Og så kigger vi til venstre Og presser igen med hovedet på tæppet ja. Så man kan mærke, det kommer lidt en Og så drejer tilbage igen og en gang til, pres baghovedet ned mod tæppet. Ja. Eller det imaginære tæppet. Drej hovedet mod højre. Ja. Og bliv ved med at presse på tæppet. Og drej hovedet tilbage, og drej hovedet til venstre. Bliv ved med at levere tryk mod holdet. Det er okay, der kommer lidt modstand mod
0: Hvordan føles det så so far, Anna-Mille? Det?
5: Yeah, det er okay.
0: Det er okay, bliver jeg har sagt.
5: <laughs>
0: Anne kan mærke, kan mærke det i nakken nu, Anna. Det er vel, det er godt tegn. Ja, det
4: er så fint. Der er gang i nakken. Prøv at høre, nu skal du faktisk lige grine lidt.
6: <laughs>
4: de griner alle okay, sammen, kan jeg sige. Vi griner, griner alle sammen. Nu. Og kan du mærke, at når du griner, så aktiverer du dine mavemuskler?
0: Ja. Danimette nækker,
4: ja. Og nu skal du simpelthen bare holde fast i spænding, mens du griner. <laughs> Og selvom du stopper med at grine, så kan du mærke, at okay, jeg prik dig selv lidt på maven. Okay, der er faktisk lidt spænding i musklerne, ikke? Ja, jo. Godt. Den spænding skal vi også fast i nu. nu. skal du gøre det, at du tager dit venstre knæ mod brystet, ja. og du tager din højre albu og prøver på at mødes med dit højre knæ. Hvis det er lidt svært, så kan man godt ligesom tage armen om bagved. <laughs> venstre, knæ. Venstre, knæ. Du. venstre knæ. og så
1: op med albuen.
4: Ja. ja, men højre albue skal prøve at mødes med venstre knæ. Og det, du kan gøre, det er, at du kan ligesom forestille dig, at ribbenene skal ligge sådan lidt nedad mod venstre hofte. Så kommer der måske lidt mere plads, ja? ja. Samtidigt,
0: Lidt svært for, for albuen at nå knæet her. Ej,
6: oh, ja, det er det. Jeg oh, oh, oh. <laughs> nå.
4: Det, det er den vigtigste intention. Og så skal, du langt, ja. så skal du blive langt i din øh, venstre arm og øh, højre ben. Ja. Og øh, derfra så begynder jeg at være lave øvelsen, som jeg har kaldt grillkyllingen. Og øh, du skal simpelthen bare øh, dreje rundt om din egen akse. Sådan at du kommer mod højre Nej, og rører med. Højere henstrik, højere du må henstrik. også gerne starte med venstre. Og det, er ja, så det er fint nok. Jeg ruller
1: til højre. Der, der er styr, på det, og der er styr på, det.
4: på det. Ja, det er så godt. Og så ruller vi både mod venstre, og vi ruller også mod højre. Stille og roligt. Og det skal foregå langsomt. Total slow motion. Og blive ved med at forsøge at lade dit højre albue mødes med din venstre knæ. Det hjælper, hvis du trækker vejret ind. Og på udåndingen ruller du ud til siden.
0: En... Og på inden, ingen ruller den mod midten. Det er en emotionist vi har her, Anna Bogdanova. Anna Mette, hun giver <laughs> ah, den fuld var gas, godt. altså. Ja, ja, ja. Det er
4: faktisk lidt hårdt. <laughs> altså, tempoet holder vi lige nede lige nu, ikke også? Men Jamen, er vi slipper lige så lige være musklerne. Der er højt
0: tempo her. <laughs> ja, det er der sgu. Du, du, du giver den sgu gas, Anna ja, Det er lidt
4: svært. Og hvad skal ja, du så? Ja, det er lidt svært. Og nu skal du skifte siden, så du tager en højre knæ og venstre albue og forsøger at nå. Og så tænker du, okay, rigbenene skal vi lige pakke nedad mod navlen, ikke
1: også? også, mod der. også. Altså, der, der så
0: der lidt, lidt mere,
4: mere Det vejen. Annemette at der er, er lidt i vejen. Det er helt okay. Det er helt fint. Det er mavemusklerne. Jeg ved godt, du har nogle virkelig, virkelig veludviklede med. Det er det. Præcis. det, er det. det, er det. Præcis. Og så skal du strække højre arm og venstre ben og blive lang, og blive ved med at være lang. Og så spænder du bare lige i ballerne ja. og begynder at rulle igen mod venstre og stille og roligt mod højre. Og forsøg at gøre dig lang, mens du forsøger at nå knæet med albuen. Og vi laver grillkylling på den side også. Ja,
1: jeg ruller alt, hvad jeg kan.
4: Det ja, her, men det er så godt.
0: Det her, det er smukt. Det er som at stå på et uh, rotisserie i Frankrig. Altså, det er, at er at som høre, at se og Forhør, det, det er som at man
1: ikke sveder.
4: Det
1: gør man altså.
0: det Du har sort tøj på, det gør ja. ikke noget. Du kan sidde det er, altså så
4: bare lige på gentagelse til hver side. Bare lige få at vække det der mavemuskler, ikke også? Det er svært, det ser ud til. Du må ikke ja. lægge tyngdekraften vinde, så du må ikke sådan vælte ned mod gulvet. Nej, nej. Du skal sådan lande meget elegant, ikke også?
0: Det, det ser elegant ud, i hvert fald.
4: Så godt. Okay, og så øh, må vi godt slappe lidt af, og så kommer vi lige op og stå.
0: Skal du have en hånd? der er styr på det. Anna med er op igen.
4: Man skal ikke
1: have det var en udtryk på, når muligt. man gør det
4: her. Det var sgu flot. <laughs> godt. Og så laver vi en øvelse, som vi jo alle sammen kender, med, som hedder benbøjninger. Men vi laver dem på en anderledes måde, end de fleste, de ligesom har vant til at lave dem på. Ja. Så vi skal lave fem rigtig gode. Men før vi gør det, så skal vi virkelig fokusere på at spænde rigtigt op i musklerne. Så vi får endnu mere ud af hver eneste gentagelse. Ja. Så det du gør, det er, at du står lidt bredere end hoftebredden med dine ben. Tæerne bare fremad. Og så forestil dig at du ligesom øh, skruer din ben ned i gulvet og fodsålerne ligesom de slår rødder ned gennem gulvet. Kan du mærke at det begynder at spænde? jeg kommer aldrig over I ud af studiet her på Radio 4. Så du er sig ned i det gulvtæppe. Yes. Ja. Yes. Og hvis det er svært at, sådan, øh, at mærke spænding omkring skinbenene og læggen, så prøv at løfte stortåen en lille bitte smule. Ja. Så det du, du mærker okay så står du ret stærkt. Ja. Jeg
0: ja. smider tørklædet nu. Jeg griber det her. Det bliver varmt. <laughs> yes. er, der mere, det var der er der mere der skal, er der mere der skal, eller er vi klar?
4: Nej,
1: nej, nej, Jeg har er
0: taget af nu.
4: <laughs> okay, så for til, Nu skal vi faktisk ned en benbrønding, og det kommer til at fokusere lidt langsomt nu her, for vi skal have alle kropsdelene med. Du starter simpelthen med at tænke knæene, må gerne begynde at gå fremad. Ja. Og du begynder at sprede ballerne, mens du begynder at gå nedad. Okay. Og det går langsomt, vi er ikke nede nu. Du spreder simpelthen ballerne, de lyder mærkeligt, men prøv det. <laughs> Og er nu det, Er det nu det, man kalder stilling her? Er det det? Ja, det er så. Ja, så er det. Og du forestiller dig, at du får to appelsiner i haserne, og dem skal du mase saft ud af på vej nedad. Når du når bunden agtigt, før eller senere, så skal du lige uh, putte din albuer på indersiden af knæene, så du lige sådan genfinder stilling igen. Ja. Skubber knæene lidt af, og så tænker du, okay, brysterne de må ikke falde ned på gulvet, så du skal lige rette dem op igen, ja. ikke om med Annemette. Annemette er samlet og op. Du, <laughs> og du må gerne lige tænke der langt, og du må gerne tænke, okay, halebenet skal stridte lidt lille smule bagud nu her. Ja. Godt. Og nu skal du at uh, samle en græsskrog op med ballerne. <laughs> du samler græsskrogen op med ballerne, og nu skal du have den med op, mens du skubber gulvet væk fra dig med benene. Godt så. Lige et øjeblik. Arh. Ned og pik. Ned og, nu får jeg fat
1: i græsskroget. Yes. Ej, jeg hiver
0: græsskroet Jeg synes, jeg kunne høre, at det blev plukket der. Det var smukt. <laughs>
4: Okay, vi gør det lige en gang til. Vi laver lige to gentagelser mere, hvor du skal langsomt ned, mase citroner eller appelsiner med haserne, samle en græsstrå, og så skub gulvet væk fra dig på vej op. Og når du kommer op, så skal du være klar til at modtage et karate-spark i mavemusklerne. Sådan. Så du skal stå i sådan en stående planke. Så din ah. smukke assistent må lige hjælpe dig med at tjekke, om du står og er helt klar, ja, er klar til at få karate-spark nærmest øh, i maven. Godt. Er fest, ja. Og vi skal... <laughs>
0: Hvad var sværeste, Annette? Ja, skal... Var det at kvase appelsinerne eller plukke græsstrådet? Hvad, hvad, hvad synes du, hvad synes det du var Det er der, først
1: skal man lige kvase en appelsin, og så skal man lige holde koncentrationen om at få skudt sig selv op af den jord igen. Med græsstrådet, naturligvis.
4: Men hør, vi er ikke helt færdige nu, oh. fordi vi skal lige ned til græsstråden to gange mere. Ja, ja. Det er fint. Så du der stået stærkt, mere. skruetrækker ned i gulvet, spred ballerne, maser appelsinerne ned sammen en græsstrå op, og skub boldet af fra dig på vej op, og vær klar til at modtage karate-spark.
0: En gang til, janne Mette. Du ligner sgu helt den indtil, når du kommer op dernedefra.
4: Mm. Men, Sådan. hør, Det er smukt. vi er ikke færdige endnu. Nu skal du ned og en valnød. Du skal ned efter en valnød og samle den op med ballerne. Ej. Du øh, ja, gør dig næsten din, din fjeder. Du skal endnu længere ned. Du samler ned. en valnød op, ikke også? Og når du skal op, så skal du faktisk have så meget fart og kraft på, at du knækker valgnød med ballerne. Okay. Er du oppe endnu?
0: Nej, nej. Så hurtigt går det ikke. Der kommer hun.
4: <laughs> jeg tager
0: lige mm -hmm. en mere, ikke? En
4: valnød mere. Jo, jeg synes, du skal tage en valnød mere. Mhm. Mm Langsomt ned, maseappelsinerne, samle valgnøden, samle brysterne op. Så valgnøden ned op, og knæk den med ballerne på toppen.
0: Uh, jeg kunne høre valgnøden der, jeg kunne høre den knække. Det var, uh...
4: Godt, og vi har to gentagelser tilbage. Det er godt. Og på de gentagelser, hvor du gør fuldstændig det samme, så skal du faktisk til dine arme lidt foran dig. Ja. Og så skal du på toppen forestille dig, at du så bøjer søm. Mm. Så du skal ned efter valgnøden, stille og roligt, langsomt ned. Du skal samle den op. Så Samle ja. rysterne op, skubbe ja, gulvet væk fra dig, <laughs> knæk valnet med ballerne, og så så står du simpelthen bare og forsøger at bøje søm. Ja. Og med forestil hvad? dig, at du i armhulen, er ja, med dine hænder, forestil dig, at du i din armhule har sådan en rengøringssvarm, du skal presse vand ud af. Ja. Nå, på den måde. <laughs> Men man... du bøjer søm. Nå, på den måde. Ja. Oh, ja. ja. Godt at tage dit til gengæld
1: og så lige en mere. Ja, snart og ja, nu skal vi snart mere. holde
0: en pause, okay? <laughs> det kan jeg sgu godt forstå. Anna, imens med det gør det her, kan du så ikke fortælle mig, det er måske et lidt visuelt spørgsmål, men forskellen på at samle en valnød og et græsdroe op med ballerne, hvor ligger den?
4: Jamen, det ligger lidt i, at <laughs> altså, når du samler en valnød op, og du skal knække den, så er du faktisk nødt til at have noget mere kraft på ballerne på vej opad. Og Sådan du skal lige, lige vække dem lidt på de første par gentagelser, ikke? Så det der med at først, skal man lige vente til bevægelsen, og sprede ballerne og samle ballerne, Og så må man gerne give den gas bagefter.
1: Altså, Anna, hvor langt tid har vi kørt nu? Jeg synes, os. jeg har en ultrøje på, og det, uh, den er godt nok varm. Er vi, er vi ved at nærme os? Ja, vi de er faktisk
4: færdige. Så nu må du gerne bare sådan lige ryst spændingen ud af kroppen. Jeg samler lige min bryster på gulvet så får lige sådan igen.
0: Fisk, og, så får lige sådan og
4: så forestil dig, at du har lidt vand på hænderne. Det skal du bare lige sprøjte af. Ja. Ja. Jeg
1: står og lige og ryster hænderne lidt. Måske er det sved, der kommer i mine hænder nu.
4: Ja,
0: det, er øh, den
1: svamp, du skulle, det er den svamp, du
0: skulle, ja. du skulle presse ud der. Det er sådan. jeg er i tvivl om.
1: Ved du hvad? Øh, øh, man har sådan en, en, en engelsk øh, sætning, man siger break af sweat. Og øh, Captain Bogdanova, det var øh, fuldstændig det, der skete her. At der, øh, jeg fik sved på panden. Men okay. Det er
4: ikke
0: Lad os være, være ærlig Nu er det jo Annemette, der har haft den her tur igen. Anna, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle praktisere det her i et, i et stykke tid, fordi fitnesscentrene er lukket, og mange har det måske ikke så godt med at komme ud. Altså jeg, jeg tænker sådan lidt, må, må vi ringe til dig en anden gang, og så er det simpelthen mig, der skal ned og ligge på gulvet og lave noget lignende.
4: Det skal simpelthen
1: være velkommen til.
0: Skal vi ikke aftale det, Annemette?
1: Lover du, at Alexander også kan knække velnyder med ballerne? Det kan
4: jeg også godt finde på
1: noget andet, han skal. Hvis du lige kunne sætte den lidt op i niveau, for der blev meget af mig nej, det det i studiet. Så... det gjorde i hvert fald
0: ikke. Det var virkelig et Det, anerkendende det.
1: Anerkendende det var et anerkendende yes,
0: grin. Det, det er den slags grin, det skal være plads til her. Anna Bogdanova, tusind tak skal du have. Jeg tror godt, vi tør love, at vi ringer en anden god gang, og så må jeg ja. sgu ned på alle fire og have en, en ordentlig træningstur. Skal vi ikke sige det?
4: Jamen, rigtig god fornøjelse.
0: Tak skal du have. fire. <laughs> Man med Danmark. Ja, med hvordan har øh, humøret det? Jeg synes, vi er en smule forpustet.
1: Ja, jeg synes faktisk, vi kan lave et øh, nyt slogan det her. Nemlig, øh, bevæg os med Danmark. Fordi jeg vil da håbe, der var nogen, der forstod. Man skal nok lige lave de her øvelser nogle gange, men som du kunne se på mig, jeg, er lidt, øh, jeg har sved på panden. Jeg har vel lidt øh, røde kinder. Øh, det var faktisk meget rart at bevæge sig på den måde. Jeg er lidt overrasket over, at man egentlig kommer til at få pulsen op øh, ved så forholdsvis lidt bevægelse.
0: Det var faktisk lidt hårdt. Jamen det så altså heller ikke helt. Øh, det så heller ikke helt ufarligt ud. Det, 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 det lignede alligevel noget, der fik pulsen op vil jeg sige. Yeah.
1: Det, det var, det var fantastisk. fantastisk. Jeg synes, du skulle lave øvelserne, når du kommer hjem i aften, fordi du er helt bagud nu.
0: Ja, det, det er der skulle ikke nogen tvivl om. Jeg tror, vi skal gøre det, som jeg også sagde til Anna Bogdanova. Jeg tror, vi skal ringe til hende igen øh, og få nogle andre øvelser. Så må det være min tur til at komme ned øh, på gulvet. Synes du ikke, det kunne være en plan? Jo, 100 procent. Og øh, vi håber naturligvis, at, øh, at I sad og lyttede med derude, og måske også fik bevæget jer en lille smule, fordi øh, det er jo også det, man kan få for licensen. Lidt øh, bevægelse, ja. når det kan være svært at nå ned på Zumba-holdet, eller eller til step, eller til spil. Eller det er jo lukket, man nu går til Alt i de her tider. Ja. Alt er øh, lukket. Vi, det er ikke sidste gang, vi har hørt fra øh, Anna Bogdanova. I øh, næste halvdel af vores sidste time her i firtoget, Anna der skal vi øh, en tur ud i øh, museumsverdenen. Og det skal vi, øh, fordi at der jo heller ikke er mulighed for at komme på museum mere. De er jo nee. også lukket ned. Men så er det jo heldigt, at der er rig mulighed for at sidde derhjemme og få en ordentlig en på opleveren på de danske museer, og også de internationale. En lang række af de helt store museer ude i verden, de tilbyder nemlig visuelle ture. Man kan blandt andet komme på Guggenheim-museet, man kan komme en tur på British Museum i London, og... Vi skal jo tale lidt om, hvad man kan få ud af sådan en virtuel oplevelse her, og det ser vi altså nærmere på i næste halve time, hvor vi også skal tale lidt om sport, fordi hele situationen med covid-19 globalt betyder jo også, at EM i fodbold er blevet udsat. Ja. Og øh, det skal vi tale lidt mere om, øh, fordi det har også en betydning her i Danmark. Det betyder jo, at Åke at Harreide ikke får en EM-slutrunde med hmm. i Hans kontrakt den udløber jo den, øh, den udløber ved udgangen af juni eller juli, kan jeg faktisk ikke helt huske, men den udløber inden øh, sommer i hvert
1: fald. Ja, jeg kan næsten ikke sige noget, fordi jeg er sådan lidt småforbogset her så, øh, i øh, Fjertoget.
0: Så tager der en, <laughs> tag der en, en talepause, <laughs> fordi vi skal have et øh, nyhedsoverblik fra øh, Thomas Sand. Han er klar i studiet nu.
1: Her er nyhederne på Radio 4.
5: For at bremse udbredelsen af coronavirus er det nu forbudt at forsamles offentligt i grupper på mere end 10 personer og en række steder skal lukke ned. For at håndhæve forbuddet har politiet besluttet at øge patrulleringen, men man vil i første omgang ikke rykke ud med bål og brand og bødeblokken i hånden. I dag har Rigspolitiet udsendt retningslinjer til landets politikredse om, hvordan forbuddet skal håndhæves. Af retningslinjerne, som Ritzau har fået agtindsigt i, fremgår det, at anmeldelser af overtrædelser skal prioriteres. Men det fremgår også, at politiet i første omgang skal udvise konduitet og forsøge at løse problemet med dialog. Hvis en patrulje støder på en forsamling med flere end 10 personer, skal den først vurdere, om gruppen er sammen på en sådan måde, at der er særlig fare for coronasmitte. Ved vurderingen kan der for eksempel lægges vægt på, at personer står som sil i en tønde, skulder ved skulder eller på anden vis tæt sammen, om personerne befinder sig inden eller udendørs, og den udviste adfærd står der i retningslinjerne. I første omgang skal politiet opfordre de tilstedeværende til at forlade stedet. Hvis det ikke hjælper, skal politiet udstede et påbud om, at Forlader stedet, og hvis det ikke hjælper, skal de pågældende sigtes for at overtræde forbuddet. Ved arrangementer, hvor der er flere end 10 personer, skal politiet kontakte arrangøren og bede vedkommende bringe antallet af deltagere ned på 10. Hvis arrangøren ikke lovliggør arrangementet, skal politiet lukke det. Samme retningslinjer gælder for forretninger, Restauranter, værtshuse, frisører med videre, der er i strid med forbuddet, holder åbent. Her skal indehaveren opfordres til at lukke, og hvis det ikke hjælper, vil stedet blive lukket af politiet om nødvendigt ved brug af den fornødne magt. De skærpede restriktioner gælder i første omgang frem til 30. marts. Straffen for at overtræde dem er en bøde på 1.500 kroner. Sundhedsstyrelsen har hidtil gjort en særlig indsats for at forsøge at mindske smitte med coronavirus til ældre og personer med en række kroniske sygdomme. Nu bliver blikket også rettet mod spædbørn, oplyser direktør Søren Brostrøm. Sundhedsstyrelsen har opdateret sine retningslinjer. I den forbindelse oplyser Søren Brostrøm, at der er grund til at tro, at spædbørn også er særligt udsatte, hvis de smittes med coronavirus. Ny dokumentation tyder på, at hvis et spædbarn har været udsat for coronasmitte, eksempelvis fra moren lige efter fødslen, så er det en særlig risikogruppe. Så det har vi også præciseret, så vi også fanger dem, siger Søren Brostrøm. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse, at de særlige risikogrupper, udover spædbørn, er ældre, især over 80 år. Derudover er personer med kroniske sygdomme, og sygdomme, der enten svækker luftvejene eller ens immunforsvar, en særlig risikogruppe. Derudover har gravide til været tilføjet for en sikkerheds skyld. Tidligere har Søren Brostrøm oplyst, at borgere må acceptere at blive indkaldt til fødsel på et hospital i stedet for hjemmefødsler. Det sker hensyn til hygiejnen ved fødslen. Dansk klubfotbold er suspenderet på ubestemt tid. Det gælder Superligaen, første division og anden division, det meddeler divisionsforeningen i en pressemeldelse. I forvejen var Superligaen sat på pause i to uger. Det skete for en uge siden. Nu er pausen forlænget på ubestemt tid. Og mange danske fodboldklubber oplever i disse dage med mange coronahjemsendelser, at folk fra deres lokalområde benytter klubbernes baner til at spille på. Men DBU opfordrer til, at man holder sig væk fra banerne og følger myndighedernes råd om at undgå store forsamlinger. Det skriver DBU i en pressemeddelelse. I løbet af i eftermiddag klarer det noget op fra nordvest, men i den sydlige del af landet fortsat skyde og lidt regn frem til i aften. Temperaturer mellem 7 og 10 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder, når klokken bliver 17.
0: Du lytter til Firtoget med Anne Mette Furman og mig, Alexander Vils Lorenzen. Som naturligvis i de her tider handler rigtig meget om coronavirus-situationen i Danmark og udlandet. Og Annemette, vi havde jo pri her i Danmark for et par uger siden. En lidt speciel affære med Rasmus Berg og Helle Tjuf, som værter. Det var i Royal Arena. Ja. Det var lige da der var blevet erklæret forbud mod forsamlinger på mere end 100 personer. Og det betød jo lidt, at det var en, en lidt sjov affære Jamen, med dødsel latter og øh, klapsalver fra, ja. en, tom, øh, fra Tom Royal Arena.
1: Ja, Men det var vi ikke
0: fik så jo, godt. Ej, og vi fik jo dog alligevel vores, øh, vores danske øh, melodie øh, Grand Prix. Men øh, de danske vinder, de øh, kan spejde et stykke tid efter at komme afsted til øh, den internationale affære for de Eurovision Song Contest, som skulle have fundet sted, det var i Holland i øh, år, det skulle have fundet sted i Rotterdam den 12., 14. og 16. maj. Det er altså blevet aflyst på grund af coronasituationen. Det var 41 lande, der skulle have været med. Mm. Øh, hvornår det skal holdes igen, ja, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved noget om endnu, men øh, nu er det i hvert fald helt sikkert, at det skulle, eller det bliver ikke til noget i, i den her omgang på den planlagte.
1: Det er rigtig, rigtig ærgerligt. I dag faktisk, den 18. marts 1962, der vandt Frankrig det europæiske Melodi Prix i Luxembourg med den sang, der hed Om Premier Amour, sunget af Isabelle Aubrey. Og Danmark endte på en del tiende plads med det her nummer, der hedder Vuggevisen. Hvad? Mm. Det var lige lidt Grand Prix-info der. Hvad? Det er
0: ikke det nummer, jeg umiddelbart selv kan, kan relatere til. Hverken med det ene eller det andet nummer. det må jeg indrømme, der er min ja, Grand Prix-rollet en lille smule
5: øh, udvisket. Det
0: er, det. er du sådan en, der havde glædet dig til at se det internationale Melodi Grand Prix?
1: Ja, det er, jeg skal se det hvert år. Altså, jeg er ikke sådan en super fan af Melodi Grand Prix, fordi jeg synes, det er blevet lidt sådan, at alle numrene lidt lyder som det samme, og det ved jeg godt. Alle dem, der er store fans af Melodi Grand Prix, de siger, at det gør det overhovedet ikke. Men jeg ser det der for sjovet skyld. Jeg synes, det er sjovt at se det her synes. Kæmpe stor sjov. Det kan jeg ikke lade være med at se. Bare for at sidde og, og kigge på det og tænke, hvad er det, der foregår nede på den her scene. Øh, vi har jo selv haft flere vinder øh, af Melodik Grand Prix, øh, i Danmark. Mm
0: -hmm. Jeg er sådan en, der nyder det på Twitter. Det er der, man får alle regibemærkninger. Ja. Det kan altså ja. det kan et eller andet.
1: Men det kan noget, også da Jørgen og Noller stod der til det internationale Melodik Grand Prix og sang... Fly on the wings of love. Er deres. du sådan en, der kalder du fly
0: on the wings of love, eller siger du smuk som et stjerneskud?
1: Jamen, det svinger lidt. Det kommer an på, hvilket humør jeg lige er i. Du sagde lige på engelsk. Men, øh... bedre.
0: En ting er jo, at det internationale Melodikampri er blevet udsat. Det blev jo givetvis afholdt på et eller andet tidspunkt. Noget andet er de ting, som jo i den grad får indflydelse på vores hverdag. I går aftes kl. 19, der tonede Mette Frederiksen igen, igen, fristes man jo til at sige frem på skærmene med et nyt pressemøde med yderligere restriktioner i forhold til, hvordan vi her i Danmark skal gebærte os under coronakrisen. Og der blev det jo blandt andet besluttet, at solcentre, fitnesscentre, sportscentre sportsfaciliteter, bar, restauranter og frisører skal lukke ned øh, forløbet frem til den 30. marts. Og det øh, var jo noget, jeg sad hjemme i min sofa, blev en, en lille smule øh, ærgerlig over. Jeg kan godt forstå det, jeg har fuld respekt for det. Men hvis man kigger på toppen af mig, så er der altså rimelig meget hår efterhånden. Ja. Jeg skal til at overveje en, en ny øh, frisyr. Men havde jeg nu boet i Odense, så havde jeg måske haft en chance i går. Jeg ja. ved ikke, om du hørte om øh, de, øh, de øh, unge kvinder, i Odense, som driver en frisørsalon, der simpelthen åbnede klokken 23 Nå? og har klippet hele vejen frem til klokken 10 til formiddag. Er det rigtigt? Ja.
1: Nå, hvordan? Og, det måtte de, og så havde de simpelthen bare en ind ad gangen, så, eller Der var der hvordan? booket, du. Nå ja, der var fuldt booket, ja. men de må ikke have så mange ej, mennesker samlet ej, de nok, på det samme sted. De har taget
0: sådan nogle forholdsregler, ja. med givetvis. Men ø, ud fra, hvad jeg kunne ø, forstå, det er Danmarks Radio og TV2 og Fyn, ja. der har besøgt dem, ja. så ø, var der altså fuldt booket hele natten igennem de arbejdede jo så de skiftede hold, ikke? Ja. Og, ø, det har altså ikke knibet med at få kunder ind til en, til en stusning eller en klipning. Der har været fuldt øh, buket frem ja. til kl. 10 her til formiddag
1: men vi kan, vi kan også få nogle sjove og se tror jeg de næste par måneder fordi vi ved ikke rigtig, hvor den her situation den øh, ender hen. Jeg har selv klippet et det hele altså de mandlige medarbejdere. Øh, så du siger bare til. Det kan være at vi skal åbne en frisørsalon herop på, på Radio 4, så kan man komme herind og blive og blive klippet. Nej, det mener jeg ikke. Det kan Ej. man jo ikke. Men jeg kan jo du godt kan klippe mig. jeg kan klippe dig. Vi det ses kan hver dag, og det kunne jeg ja.
0: godt tænke mig hvis du har erfaring med at klippe for eller andre der har tyk øh, beplantning, <laughs> så kan du øh, roligt klippe mig også. Der er rigeligt at, at tage fat på. Men øh, husk nu øh, altså, jeg har haft Hår, en gang i mit liv, ja. det, det, det var ikke en succes. Jeg tror ikke, ja. jeg kan bære det en gang til.
1: Men ved du hvad det hele, det er simpelthen så mærkeligt lige nu, Alexander, så det kan være, at du skal have en rigtig mærkelig frisyr, bare sådan for at lave et statement lige nu. Ja, hvad ja. kunne det være? Det skal jeg lige overveje ind til morgen. Jeg skal lige stå og røre lidt ved det hårde og se, hvad vi finder på. Det kan være, du ender med en lille permanent. Man ved det ikke. Eller en lille manbånd. Ja. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er af fuldkommen indlysende grunde svært at kaste et direkte blik på Andreas Monsens rumdragt Frederik den tredje kunstsamling og hvad de danske museer ellers måtte gemme på lige for tiden. I udlandet der har en række museer en digital løsning på de udfordringer, der nu måtte opstå i forbindelse med museumsbesøg. Virtuelle rundvisninger eller udstillinger der er tilgængelige online nu, så man kan få en tur på museum, selvom man er coronaramt. Man kan blandt andet komme til Guggenheim-museet i New York. eller British Museum i London. Men hvad er egentlig muligt på de danske museer? Det kan vi jo passende spørge dig om, med Boritz. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er udstillingsproducent ved National. Jo. Ja, men vi kan tydeligt høre dig. Kan du høre os?
6: Det lyder dejligt. Det lyder dejligt. Perfekt. Ja, jeg, her i Danmark har vi da også nogle muligheder for at gå på museum, selvom vi ikke fysisk kan være der. I uddannet der kan man gå ind på rigtig mange fantastiske hjemmesider, fra Smithsonian til Louvre osv., og se deres samlinger. Men det kan vi faktisk også fra danske museer. Der findes øh, en masse ting lagt ud. Blandt andet har Statens Museum for Kunst øh, tilgængeligt gjort det meste af deres samling, og ting, man normalt ikke kan se, hvis man går på udstilling, vil man kunne se øh, via nettet på deres hjemmeside. Øh, det gælder også en række andre kunstmuseer, og det gælder også en, en del af Nationalmuseet sammen.
0: Hvad gør det egentlig for oplevelsen af sådan en udstilling her, at man oplever den virtuelt, i stedet for at gå rundt mellem artefakterne selv på museet?
6: Ja, det er jo selvfølgelig en, en helt anden oplevelse, fordi det at gå på museum er jo også meget det, at være sammen med nogen og, og være fysisk til stede og opleve rummene og genstandene. Men omvendt så kan man jo, når man sidder hjemme, få lov at gå i detaljer i, i nogle af de værker eller nogle af de genstande eller fotos, som der også ligger rigtig meget af ude på museernes hjemmesider, og, og, og altså studere lidt i detaljer. Uh, på Nationalmuseet har vi lavet en uh, særlig corona-side, uh, hvor man uh, lægger nye små uh, webdocs ind, altså små historier og indhold osv., så, videre, så man, man kan gå ind og orientere sig og, og få lidt historisk viden, hvis man bliver træt af at se for meget tv.
1: Hvordan er de danske museer egentlig uh, generelt giver til at formidle kunst og historie og, uh, og naturhistorie online?
6: Altså, der er blevet gjort rigtig meget for digitalisering de senere år, netop fordi, at man så kan tilgængeligt gøre øh, museernes viden og samlinger på en måde, øh, så alle kan, kan tilgå den også selvom man bor måske ikke lige i nærheden af, af det konkrete museum. Og der er virkelig mange sjove ting at gå ind og kigge på. Æh, for eksempel, så kan man gå ind på Nationalmuseets samlinger online, og der ligger simpelthen så mange genstande og billeder og fotos, og nu man ikke kan rejse uden land, så kunne man jo gå derind og gå ind under en, øh, det kongelige danske geografiske selskab. Og så kan man tage på rejse med tidligere tiders øh, eventyr og opdagelsesrejsen og se de fotos, de har taget rundt om i verden gennem tiden.
0: Hvor kunne være et øh, godt sted at starte, når der nu til synlædende er øh, en række oplagte tilbud derude?
6: Jamen... Øh, Tag nogle af de store museer og gå ind og se, hvad der er muligheder der. Men også mange af de mindre lokale museer har jo noget, som kunne være lokal interesse. Hvis forældrene er helt trætte og mangler noget, så er der masser af undervisningsmaterialer på de fleste museers hjemmesider, som man kan tilgå gratis og få lidt historisk input og viden eller små aktiviteter. Og så er der noget, der hedder historiskatlas.dk. Det er et atlas, der lægger alt muligt viden ind om Danmark i lokalområder. Så der kunne man jo også gå ind og kigge på sit lokalområde og se, om der var en spændende gravhøj, eller der var fundet noget særligt, eller der har været nedkastninger under 2. verdenskrig eller lignende. Så der er nok at gå ind og undersøge og kigge på
0: Mette Boritz, nu er du jo som sagt udstillingsproducent ved Nationalmuseet, det vil sige, du er en af dem, der har fingrene nede i materien, du har hænderne nede i, i bolledejen, når det kommer til at fremstille udstillinger. Nu står vi i en situation her i Danmark, og vi ved jo ikke rigtigt, hvor længe den kommer til at vare ved. Hvad betyder det for jeres arbejde med udstillinger på Nationalmuseet lige nu? Er det her noget, I går og, og tænker mere i, altså at udvikle de her digitale, virtuelle tilbud i højere hastighed, netop som situationen ser ud nu?
6: Vi tænker i hvert fald på at lave nogle, nogle aktiviteter, ikke nødvendigvis udstillingsmæssigt, men, men, men simpelthen små webdocs og små historier og små film, så, så, så vi kan komme ud og, 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 og bruge vores viden i forhold til, til den danske befolkning og også lave noget, der er forhåbentlig kan interessere. Uh, udstillingsmæssigt er det også noget, vi helt klart uh, tænker på fremadrettet. Lige nu uh, er vi alle sammen forhindret i at gå på arbejde, uh, men uh, så kan der jo være nogle kreative idéer, man kan sidde og arbejde på så længe.
1: Ja, for jeg tror, at øh, der er altså rigtig, rigtig mange Facebook-sider også med, øh, med kreative både børn og, øh, og voksne, som øh, tegner sammen, og der er nogen, der laver øh, noget træning sammen online. Øh, har I overvejet, hvis det her er en, en længere periode, at I måske kunne lave sådan en lille undervisningsportal øh, for alle de børn, der ikke kan møde op og, øh, og, have, øh, og have de kreative fag?
6: Helt bestemt en mulighed. Altså, der er jo et væld af gamle lege og sjove aktiviteter, øh, opskrifter osv., som man jo sagtens kunne få tiden til at gå med øh, i de her dage, øh, hvis man skal have tiden til at gå derhjemme. Der er masser, der gemmer, og derfor er det helt særligt noget, vi også tænker over at, at, at gøre.
1: Hvis man nu allerede har været forbi øh, de danske museer og i den virkelige verden, hvilke museer kan du så anbefale at lægge kursen forbi i den her øh, virtuelle udgave, når, øh, når man ikke lige kan rejse sig til lige for tiden?
6: Så er det nok, at man så gå ind og se på statens museum for Kunst, på biblioteket. Det kommer jo lidt ind på, hvad man interesserer sig for. Og Nationalmuseets hjemmeside, der ligger jo også meget gemt under Nationalmuseet, som jo er en par af 22 museer har vi. Så der er jo både noget om vikinger hos os, og der er noget om anden verdenskrig. Der er rigtig, rigtig mange forskellige emner, man kan gå ind og, og få viden om og, og blive klogere på.
0: Nu er der jo øh, en del udenlandske museer, som jeg også var inde på i mit oplæg her, som også tilbyder det samme, øh, blandt andet øh, Museum of Modern Art MoMA, øh, Smithsonian, øh, der er British Museum i London, og der er Guggenheim Museet i, i New York. Hvis vi sådan skal kigge lidt ud over de danske grænser, hvilke internationale museer vil du så øh, anbefale, hvis man nu er en rimelig habil museumsgænger i Danmark?
6: Så vil jeg kigge lidt på blandt andet Romas hjemmeside. Smithsonian er jo også den amerikanske store paraplyorganisation, hvis man kan kalde den det, som jo har et væld af museer, og de har rigtig mange sjove ting også at gå ind og kigge på. Og en tur på Louvre kan man jo også altid underholde sig lidt med.
0: Og så lad os få din egen personlige favorit her til sidst, Mette Borits Din anbefaling, din uforbeholdende anbefaling direkte fra hjertet, hvad skulle det være?
6: Og oh, den er svær. Jeg har jo rigtig mange, men lige nu der vil jeg sige, altså, så synes jeg det er meget, meget hyggeligt at gå ind på Københavns Museum, Københavns Museum og se på gamle fotos fra København gennem tiden, nu man ikke så meget kan bevæge sig rundt, og Nationalmuseets Samlinger Online har også en fantastisk gruppe billeder af en gammel hopfotograf, som viser tiden i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. det er virkelig nogle sjove billeder.
1: Mette Boris, udstillingsproducent ved Nationalmuseet. Tak, fordi du var med her i Fjertoget. Ja, selv tak.
0: -Mette, jeg tror, at vi har talt om det her før. Der er fodbold.
1: Øh, ja, så siger jeg bare en ting, og det er EM92. Det, <laughs> det er sådan det, jeg husker aller, aller bedst at have en relation til. Ellers Ach, høre, ikke rigtig du, så meget endet. Du bor
0: i Vejle, har du ikke, kan du ikke høre tilrådet nede ja. Altså,
1: har møder jeg dig på gaden. Ja, men du sidder det. ikke
0: nede på stadion i Vejle, når Vejle Boldklub løber på banen. Du er, ikke, du er ikke fast publikum med en fadbamse og en stadionplade i hånden.
1: Det er simpelthen så pinligt, Alexander. Jeg har været til én fodboldkamp i hele mit liv, og det var OB mod øh, nogen i tøj. Jeg kan ikke huske det. Og det er meget Jeg pinligt. tror det har været Brøndby måske. Kunne det have været <laughs> tilfældet. <laughs> det, jeg ved det, jeg fik en fadøl og så fik jeg en hotdog, og ved du hvad, så var jeg glad. og, og det der er det, var du kan god huske. stemning, og det er det jeg kan huske, og hvad mere? Skal man bede om?
0: Ja, jeg tror i hvert fald, at der er mange derude, der er øh, kede af, at øh, skulle se frem til at vente rigtig, rigtig længe på, øh, en, øh, på et EM i øh, fodbold. Det er blevet udsat, det har øh, UEFA besluttet, det bliver udsat til 2021. Helt præcist. så bliver det udsat til øh, perioden 11. juni til 11. juli 2021. Og det betyder jo også, at Åke øh, som jo øh, stopper som øh, landstræner for det danske landshold her til sommer, han altså ikke får øh, sin EM øh, Runde med. Det må han simpelthen øh, sige farvel til. Og det er jo sådan noget, Anne-Mitte, man som
1: landstræner jo ja. gerne lige vil slutte på. Det forstår jeg. Selvom jeg ikke har forstand på for fodbold, det forstår jeg godt. Fodbold
0: og øh, EM og Okaharajde, altså den danske landstræner, det var på øh, programmet her øh, tidligere i øh, morges, da Radio 4 morgen øh, tog øh, hele... Øh, misæren op. Altså hele udsættelsen af EM og også lige et par afsluttende bemærkninger om uh, Åke Harreid og hans virke på uh, det uh, danske uh, landshold. Det fyldte i uh, morgenprogrammet her uh, til uh, morgen, hvor uh, vores kollega Kasper Harbo og Jakob Brusen talte med
3: uh, Morten uh, Brun, som er uh, fodboldskommentator. Jeg starter med at blive glad. Ej, skal vi have noget sport nu? Ja, det er altså en coronahistorie, der handler om sport, fordi alt fodbold i Europa er sat på pause, og i går kom meldingen fra det europæiske fodboldforbund UEFA om, at man udskyder EM i fodbold til næste år, altså 2021. Godmorgen, Morten Brun. Godmorgen. Fodboldekspert, fodboldkommentator og øh, ja, europamester i fodbold i de øvrigt også. Øh, det her, det sætter jo sit præg for tilskuernes hverdag, men det kommer også til at betyde et ærligt Punktum for Åke Harrejtes fine karriere i øh, dansk fodbold. Hvor ked af det var du, da du så den her nyhed?
7: Ja, jeg havde, jeg havde det endet mig til tanken. Altså alle, som følger med i fodbold, vidste jo godt, at det var der, det måtte ende. Men samlet set, øh, der er der meget ked af, at, øh, at Danmark i hvert fald i første omgang går glip af den her store fodboldfest, men det var uomgængeligt.
3: Uke det skal jeg sige til folk, der ikke interesserer sig for fodbold, han er jo landstræner lidt endnu for Danmark, men kommer ikke til at stå i spidsen for Danmarks fodboldlandshold i øh, flere kampe. Derfor kan vi måske lige om lidt lave sådan en slags punktum og øh, evaluering af hans tid her. Lad os starte med noget, som er det aktuelle. Øh, hvor, hvor Var Danmark reelt i store form til den her slutrunde? Var det den, var det EM, vi ikke kom til at vinde?
7: Ja, det er måske lige flot nok at sige, men altså, Danmark var i Danmark var en udmærket forfatning. Altså, vi skal også huske, at der er flere måneder til, til, til selve slutrunden, og der sker også nogle ting under, under de her slutrunder. Det så vi jo blandt andet i 1992, fordi der ankom Danmark, der bestemt heller ikke i, den, i det, vi troede var den optimale forfatning. Så jeg vil sige, at der, der er jo ingen grund til at tro, at Danmark var blevet europamester, men der er heller ingen grund til at tro, at Danmark ikke kunne have spillet en væsentlig rolle i den slutrunde, som nu formentlig bliver afviklet i 2021.
3: Kort efter nyheden om, at EM bliver skubbet, så var det altså, at Uke Harajde lød ane eller fortalte, og at øh, hans tid som landstræner er forbi. Han overtog landst, øh, holdet efter Morten Olsen, som havde en meget lang periode, 15 år i spidsen, og så fik øh, Uke Harrette fem år. Hvad synes du står tilbage, efter at øh, det nu står klart, at det var slutningen på det?
7: Der står, der står det tilbage, og det, det skal vi huske, at Åker uh, Harrejde overtog landsholdet, som i to slutrunder i træk i op til VM-14 og EM 16 ikke havde formået at kvalificere landsholdet til øh, en slutrunde, og det var i hvert fald, hvad, hvad en 2016-kvalifikation, der angår. Meget, meget dårligt. Så han overtog et landshold i meget dårlig forfatning, og så kan man sige, at han kvalificerede landsholdet til, til VM 18. De kom videre fra det indledende gruppespil. Han sikrede faktisk også i parentes bemærke en oprykning fra, fra Nations League, og så kvalificerede han også landsholdet til EM-sudrunden her, her til sommer. Så altså resultatmæssigt har det været en, en formidabel tid med, med Åke arbejde, men, men, men den store forløsning, den store forløsning, den, den, kommer, jo aldrig til, den kommer han jo aldrig til at, til at få mulighed for at give os, fordi det havde været et, et, en EM-sulrunde 2020, hvor det hele ligesom skulle, skulle kulminere for, forhåbentlig og i forhold til, hvis Uga Harate skulle, skulle have markeret som med flammeskrift som dansk landstringer, så skulle det have givet os en videre adgang for gruppespil og måske endda en kvartfinalplads. Så, så var Uga Harate blevet en landstringer, som vi, vi vil huske endnu om, om 30, 35 år.
3: Hvis man skal se noget positivt i det her, så kan man måske se det i Dansk boldspilunionens optik, at øh, den måde, han kommer ud på, var en lille smule uelegant. Man tog afsked med en landstræner, som havde leveret nogle fine resultater, og ansatte en ny landstræner, Kasper Julemand, som står for en lidt anden spillestil og sådan altså noget, fordi man gerne vil måske spille lidt mere champagnefodbold. Tror du, de sidder alle lidt lettede inde ved Dansk Boldspilunion over, at det ikke slutter med, at Åke han bliver kronet som Europamester, og så bliver han så sparket ud af forbundet dagen efter?
7: Sådan, sådan tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der tænker. Jeg er også nødt til at sige, at jeg, jeg mener ikke, at DBU har gjort noget som helst forkert i, i den her sammenhæng. Jeg mener faktisk, at Åke Det har været længe om at komme så over det faktum, at han ikke fik sin kontrakt forlænget. Men, men, men sådan i det store billede, så tror jeg altså, at man skal lede meget, meget længe efter folk. Men så bidder det sind, at de håbede, at, at, de er, at de er glade for den nuværende situation, fordi så risikerede man ikke, at Danmark ville vinde EM under Åke det, det tror jeg er selv de største Åke harald kritikere kunne have levet med.
3: Men Morten Brun, er det ikke klart, at Ogahar øh, har han har været øh, ikke bare en smule, men meget bitter over øh, den beslutning, at han ikke får lov til at fortsætte, når han har styret landsholdet fra, fra oktober 2016 uden en, øh, en tabt kamp i ordinær spilletid?
7: Jo, det, det er bestemt også mit indtryk, men, men jeg fastholder stadigvæk, at jeg synes ikke, DBU har gjort noget forkert. Jeg kan godt forstå, at Ogahar har var usefreds med, med beslutningen, men jeg synes, han har været meget længe om at komme, komme over det, og spørgsmålet er, om han i virkeligheden er kommet over det. Men altså, han skulle have, han skulle have ledet landshold, og der var jo aldrig nogen problemer. Altså, ingen tvivl om, at Åke Harrejde har haft 100% fat i sin spillertrup, så, så på, på den led var det, var det jo et, et sammentømret og, og determineret landshold, <lødselig> som var klar til EM-slutrunden 2020. Men, men jo, jeg, jeg synes også, at Åke Harrejde skulle have taklet den her situation anderledes. Han skulle være han skulle være kommet hurtigere overens med det faktum, at DBU gjorde, hvad der, DBU var i deres gode ret til, fordi DBU fyrede ikke Åke Harald. De undlod at forlænge hans kontrakt, og der er i min optik stor forskel på de to ting. Mm.
3: Det, der står tilbage i øvrigt også, det var, at han kunne have sat alle tiders verdensrekord, hvis man havde skyndt sig at arrangere tre landskampe mod øh, Samoa og øh, San Marino og et eller andet hold med <laughs> Malta. <Rotland>. Malta. <laughs> altså, man kunne have hævet tre sejre mere. Det lykkedes så heller ikke. Det er i virkeligheden en lille smule synd for Åke. Kan du... Kan du anerkende den præmis?
7: Jamen, Jeg kan sagtens anerkende. Jeg, jeg synes også, det er synd for Uke Harald. Nu er det bare, fordi vi lige vi kom ind på, på den, hans agering efter, efter beslutningen, om at han ikke skulle fortsætte som, som landstræger. Jeg har virkelig, virkelig under Uke Harald, for det, det er en stor ting at skulle, at skulle lede et landshold i en, i en slutrunde, hvor det, hvor det pågældende landshold, som godt nok ikke er hans, hans egen nation, men alligevel, øh, hvor det pågældende landshold er oven i købet, er, er på hjemmebane. Så jeg har kæmpe stor sympati for Uke Harald. Jeg synes, han har været en positiv parentes i dansk landstrænerlandskab, der, hvor det skal vi så også huske, da der, der er fyldt med store personligheder. Men han blev frataget muligheden for at blive andet og mere altså en landstræner på niveau med for eksempel Biontech, eller Richard Møller Nielsen.
3: Vi skal også huske, det var ham, der satte Sapirantech i gang i sin tid, da han øh, lavede en tilbagelægning. Ja, det er, det er, er anekdoteafdelinger. Morten Brun, tak fordi du havde tid til os her i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Morten for øvrigt, har du et tip til, hvor man kan se sport i vores dage?
7: Ja, jeg ved, at der er, jeg ved, at alle de kanaler, der normalt sender sport, de sender en masse, en masse gammel sport, men der er, det ved, der er jo det ved sport, at det er jo her og nu. Men det, ja. er, det, er vel, det er vist det bedste, det vi kan byde på i øjeblikket. Så ind på YouTube og andre steder.
0: Der kan man jo finde mange glemte skatte. På YouTube, uanset om man er sport eller alt muligt andet.
1: Ja, der er en masse bud på ting, man kan lave online, og er man vild med film, og skulle man have været til øh, dokumentarfilmsfestivalen Copenhagen Dogs, øh, så kan man altså også opleve den digitalt. Det læste jeg faktisk godt noget om. Ja, det er rigtigt. Det er en god idé. Jeg har fundet en side her med en hel masse tips. Jeg har lige plukket et par stykker af dem, fordi noget af det, det tænker man, ja ja, det gør jeg i morgen. Men et af de her tips, det er, at man lige nu bruger den her tid på at få ryddet op. Og det er måske, ja ja, ryddet op. Har man ikke bare altid tid til det? Nej, det er måske nu, man skal rydde det hele ud på gulvet, og så få sorteret det her, hende Marie Kondo, så du det nogensinde på Netflix, det gjorde du garanteret, ikke? Nej,
0: men jeg ved godt,
1: hvad det er. -metoden. Jeg har hørt uh, rigtig, rigtig ja, meget.
3: Det, der der, der skrætter du det. simpelthen
1: ned, og så finder du små, fine æsker, så alt kommer af. Du har simpelthen ikke noget af dit hjem, du ikke bruger. Overhovedet. Og det virker. Jeg tog hele turen hen over Julen med mit køkken. Alt er simpelthen uh, sat i uh, systemer nu. Det er vidunderligt.
0: Det er ikke så langt fra min livsstil. Jeg har bare ikke så mange ting.
1: Der er ikke så meget. Du, du kan se alt det, du har. Det er har. simple living. Ja. <laughs> nu, er du også, nu er du også lige flyttet. Så står der også her, at man ja, både kan rydde op derhjemme, men også rydde op i sin Instagram-profil. Det kan være, at man følger 7000 mennesker om alt muligt mærkeligt med katte og sjove mænd, der kan sige noget med en fløjte. Whatever, man kan rydde ud den, og så kan man også lige rydde i sin mailbox. Det kan være, oh ja. at man har 18.000 mails, man lige skal have sorteret og, og ryttet ud i, og det er sådan noget, man aldrig får gjort.
0: Det kunne man også gøre lige nu. Jeg tror, at den der med at rydde op på sine sociale platforme, det er en god idé. Jeg synes også, jeg har sikkert nogle gamle billeder, der ikke længere egner sig til at ligge ja.
1: det her. og det kan være, at du har nogle øh, Facebook-følgere, du skal lue ud i. Æ, I det hele taget, så, øh, så er det en god metode øh, at bruge. rydd op, rydd op, rydd op på alle planer, så får du det godt.
0: Vi har været vidt omkring i Fiatoget i dag, Annemette, og i morgen, der kommer vi jo blandt andet til at tage en tur over på den anden side af Atlanten til Radio 4's morgenvært din Krohmann-Dragstad. Ja. I mandags, der sprang hun nærmest på det første og det bedste fly fra Billund Lufthavn i et forsøg på at komme til USA til sin familie. Hun er kommet derover, men det var ikke just en nem tur, og det var ikke sikkert, at hun landede der. Nej. Nu prøver vi lige at få en, øh, en, en lille rejsereportage fra Stine Krohmann Dragsted i morgen. Hvordan var det at komme derover? Og også en status på, hvad det er, der sker i USA. For Trump han har jo godt nok også opet sig i forhold til at gribe ind over for den covid-19-situation. Der er jo også et stort problem i USA. Grænsen til Kanada er jo blandt andet blevet lukket. Og så kan man jo heller ikke rejse ind i USA, medmindre man har et, et særligt godt formål.
1: Nej, og det var Stine jo faktisk, Stine Krohmann fra Radio 4 morgenprogram. Hun var jo faktisk ret nervøs for, om hun overhovedet kunne komme ind i New York, selvom hun har alle papirerne i orden. Sidst vi slap hende, det var i en lufthavn i Holland. Schiphol, ja. Ja. Hende skal vi tale med i morgen, blandt andet.
0: Programmet er produceret af Metronome for Radio 4. Og vi er tilbage igen, eller det er jo faktisk mig, der er tilbage igen i morgen. Jeg er alene på pinden det i morgen. Du skal hjem og passe børnene midt i ja. de her coronatider. Men nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik på genuiden i morgen.